1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, inauguró esta mañana el Centro Estatal de Contingencias COVID-19. Le tendremos los detalles. Autoridades de salud señalan que los módulos móviles para la detección de coronavirus se realizaron alrededor de 400 pruebas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que acordó con Donald Trump que Estados Unidos reducirá su producción de petróleo para compensar el recorte de México, le informaremos. En Información Nacional, la Secretaría de Gobernación señala un incremento de hasta el 100% en las llamadas por violencia familiar. En Información Policiaca, un automovilista perdió la vida tras volcar su vehículo en el municipio de Santa Catarina.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos viernes ya 10 de abril, me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes a través de la mejor la 92.5 y bueno pues desde este momento le deseamos un extraordinario fin de semana, nublada la tarde de hoy, chubascos aislados en el área metropolitana de Monterrey, mucho calor, muy bochornoso y bueno pues la mayoría de la gente está en casa y así debemos de estar en casa porque no estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones, seguimos en contingencia. Gracias por acompañarnos, le deseamos lo mejor y nos vamos con los detalles de la información. La Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes en el país por COVID-19 subió a 194, con 20 nuevos fallecimientos y hay 3.441 casos confirmados, lo que representa 260 más que el pasado miércoles el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que de las nueve muertes que se registraron, dos corresponden a mujeres embarazadas, lamentablemente, siendo las primeras en el país. Le comento que en el caso de estas mujeres embarazadas, eh, pues tenían eh, enfermedades preexistentes, en un momento más se lo voy a comentar. Detalló que una de ellas desafortunadamente perdió la vida luego de haber dado a luz a su hijo por cesárea y agregó que el bebé se encuentra en próxima. condición delicada y que tuvo un periodo corto de insuficiencia respiratoria. lópez Gatel no dio más detalles sobre el segundo caso, así como el estado del bebé. Señaló que las dos defunciones de estas mujeres embarazadas es porque ellas padecían de hipertensión y tenían obesidad mórbida. Mientras que la segunda tenía diabetes gestacional. Lamentablemente la diabetes junto con la obesidad muy relacionadas o, 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 o son este en la mayoría de los casos enfermedades que existen en personas que lamentablemente fallecen por COVID-19. La obesidad y la diabetes. Ambas enfermedades. O sea, casi la mayoría de ellos, de, la, de las personas que han fallecido, tienen estas enfermedades preexistentes, lamentablemente. El subsecretario de Salud dijo que del total de los casos confirmados por COVID-19 en el país, el 70% ha sido atendido de manera ambulatoria, mientras que el 30% ha requerido hospitalización. Afortunadamente, el 70% se va a casa, se quedan 15 días a tres semanas en cuarentena, eh, pues eh, tratando el COVID-19, que son gripes, sí, con síntomas de temperatura, de dolor de cuerpo, gripes, este como cualquier otra, y el resto, el um, 30%, lamentablemente ha requerido hospitalización. Pero bueno, en más información le comento que esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo dijo que realizó una llamada a Donald Trump en donde le solicitó 10.000 ventiladores y 10.000 monitores para atender a los contagiados por COVID-19. Rocío Méndez nos tiene toda la información desde la Ciudad de México en esta conferencia de prensa que ofreció hoy Andrés Manuel López Obrador y de esas llamadas que hizo tanto al presidente Donald Trump como también al presidente, eh, a, a, al primer ministro chino, al presidente chino. Nos vamos hasta la Ciudad de México con Rocío Méndez. Adelante, Rocío, buenas tardes.
3: Así Sí, es, Leti, gracias. Muy buenas tardes. México se alista para una próxima entrada a la fase 3 de la emergencia sanitaria por coronavirus, donde ya se enfrentarán contagios masivos. Para ello, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador analizó opciones de abastecimiento tanto de insumos como de equipos con el presidente de China, Xi Jinping.
4: Tengo la llamada con el presidente de China. Es agradecerle porque nos están abasteciendo de equipos médicos que requerimos y también para ver la posibilidad de que podamos adquirir más equipos y no tener problema de abasto, de falta de camas, de ventiladores, de monitores. Estar preparados para la posibilidad de que se dispare el contagio, la enfermedad y que tengamos forma de... Atender, hospitalizar a enfermos, hasta terapia intensiva, a todos, y que salvemos vidas. Estamos dedicados a eso, a prepararnos. El lunes voy a informar sobre este tema en general. Al pueblo de México.
3: Hoy por la noche se sabrá si las gestiones que iniciaron ayer con Estados Unidos podrán fortalecer el abasto de México en insumos y equipos médicos cuando el presidente López Obrador hable con su homólogo Donald Trump.
4: Eh, pedirle en nombre del pueblo de México que nos ayuden vendiéndonos 10.000 mil ventiladores y 10.000 mil monitores. Le dije que sabemos de la situación tan difícil por la que están ellos atravesando la falta de ventiladores en general, de monitores. Pero también les presé que ellos tienen más posibilidades. Tienen más plantas, tienen más desarrollo tecnológico y tienen más recursos económicos. Eh, me contestó, me respondió que va a consultar con los encargados de la base.
2: Es la información al momento. Muchísimas gracias, Rocío, que tengas muy buenas tardes. Y bueno, le comento ahora que médicos residentes e internos de eh, este pregrado de pregrado del Hospital General Regional número 72, que está ubicado en Tlanepla, Tlanepantla, Estado de México... ...que dieron positivo al COVID-19... ...exigieron al director del Seguro Social... ...Azoe Robledo... ...una disculpa pública... ...luego de que ayer negó... ...que en ese nosocomio existiera un brote de coronavirus... ...el director general afirmó... ...que el contagio entre la base laboral... ...se originó al exterior... ...entre el personal que no labora... ...en zonas de atención de coronavirus... ...y que no tienen como función... ...estar en contacto con pacientes sospechosos... ...luego de esto, de estas declaraciones... A través de una carta con copia para el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo lópez Gatel, los médicos afectados señalaron la atribución de la propagación del virus a la falta de insumos, porque no tienen suficientes cubrebocas, no tienen suficientes eh, máscaras, ¿sí?, ...para cubrir su cara... ...estas las de acetato... Uh, ...así como... ...hay muchas irregularidades... ...denuncian los médicos... ...y violaciones... ...a los protocolos... ...establecidos... ...¿sí? ...entonces están pidiendo... ...al director del Seguro Social... Azuero boledo ...que reconozca... Si, ...que sí hay... ...un brote de coronavirus... ...en el... Uh, ...hospital regional 72... ...de Tlanepantla... ...en el Estado de México... ...y que les pida una disculpa... ...es lo menos que puede hacer... ...y bueno... No lo menos Lo menos que puede hacer Y lo menos que debe de hacer Zoe Robledo Es enviar todos los insumos Que necesitan los médicos Las enfermeras Y todo el personal del Seguro Social Desde botines Trajes Trajes completos Especiales Máscaras Guantes ¿Sí? Porque no los dejan Los mandan a la guerra sin fusil caray, Y por eso hay muchos médicos contagiados porque el Seguro Social no está proporcionando lo que necesitan. Y debe de pedir una disculpa pública y deben de apurarse para que todo el personal médico cuente con la capacitación, y independientemente de la capacitación, el equipo necesario para poder atender el virus en los hospitales. Y bueno, a través de una reunión virtual, miembros del Gabinete Federal pidieron a los gobernadores de las entidades del sur sureste garantizar el cierre de playas y sitios turísticos y la no asistencia de visitantes a estos sitios, porque no estamos de vacaciones. Subrayaron la necesidad para evitar la propagación masiva del COVID-19, que las autoridades locales refuercen las campañas de Quédate en Casa. Por su parte, los gobernadores coincidieron en hacer un esfuerzo especial para evitar aglomeraciones. En estas zonas, además de dar un reporte sobre el cierre de playas y destinos turísticos, así como las medidas para evitar la presencia de visitantes. ¿sí? Están las playas desiertas en toda la República Mexicana, las de Cancún, las de Cozumel, las de Yucatán, las de Veracruz, las de Guerrero, las de Sinaloa, las de Baja California, las de Tamaulipas, todas las playas tanto del Golfo de México como del Pacífico y el Caribe Mexicano están desoladas. ¿Por qué? Porque nos debemos de quedar en casa, porque no estamos de vacaciones, recordémoslo por favor. Y el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, informó que el gobierno federal autorizó el uso de fondos anticrimen a los estados y municipios para la compra de insumos médicos destinados a la atención del COVID-19. El titular señaló que se podrá hacer uso de estos recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad destinado a prevención y capacitación. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Seguridad Pública, que se canaliza a los 32 estados del país, cuenta con una bolsa de 7.443 millones de pesos para este año, mientras que el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública de los municipios tiene este año un presupuesto de 4.000 millones de pesos, el cual es repartido a 286 municipios en toda la República Mexicana. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, advirtió sobre los riesgos de trato diferenciado en supermercados y establecimientos que comercializan alimentos y productos esenciales como los horarios de atención por edad. La dependencia señala que si bien este tipo de medidas pueden tener buenas intenciones para evitar el contagio de grupos de, may de mayor riesgo, también podría imponer una carga injustificada o discriminatoria sobre las personas a las que se pretende proteger. Ante esto, exhortó a los supermercados, a tiendas o a expendios para que sus horarios de atención por edad sean solo preferentes y no obligatorios para personas adultas mayores, así como para otros grupos con mayor riesgo de complicaciones frente al contagio. El Conapred indicó que al implementar tales medidas de forma no razonable ni proporcional, pueden convertirse en restricciones injustificadas a los derechos y que limitar el acceso a los establecimientos se ignoren las circunstancias específicas de las personas que precisamente requieren más. Y mejores opciones para poder realizar la compra de víveres básicos. Ahí está lo que dice la Conapred sobre este trato diferenciado en las tiendas y supermercados. Y bueno, pues una sugerencia también es que pues hay que pedir a domicilio, caray. No nos queda a veces de otra. Digo, para evitar filas y para evitar este trato, pues pedir a domicilio. Y hay diferentes aplicaciones y esperemos que también los supermercados tuvieran este servicio. Sobre todo a clientes preferentes o a clientes que ya saben que tienen y que sea este una entrega gratuita para entregar a domicilio a personas de la tercera edad o grupos vulnerables. Sería extraordinario, ¿verdad? Pero bueno, este nos vamos con más información. El director general del Centro Nacional de de la Transfusión Sanguínea. De la Secretaría de Salud Jorge Enrique Trejo Gomora Declaró que aunque el uso de plasma convaleci eh, convaleciente Se ha usado como tratamiento experimental Contra el COVID-19 Aún no está demostrado su efectividad Así los pacientes podrían desarrollar algún tipo De reacción negativa No saben todavía si hay reacciones o no negativas Aquí ya se empezó a hacer en Nuevo León ¿sí? Con el primer caso de COVID-19 El señor Tony Pena Que donó parte de su plasma Para eh, aplicar de acuerdo a ciertas medidas y protocolos médicos a personas que están internados y que están enfermos. Uno de ellos ya ha tenido resultados positivos, otro de las personas que están enfermas y que se le han, se le han aplicado esos anticuerpos de Tony Pena, pues no ha tenido el mismo efecto que, que una persona que sí tuvo un efecto muy notorio este su, 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 su recuperación. Eh, entonces lo mismo están haciendo en la Ciudad de México lo que se está haciendo aquí agregó que en el país se están realizando protocolos para hacer uso en pacientes graves de la, del pla de, de graves, este y personas que se han recuperado del coronavirus y adelantó que la próxima semana el Seguro Social iniciará una recolección del plasma ¿de plasma de quién? de personas que estuvieron graves hago la aclaración de personas que estuvieron graves y que ya están recuperados ¿Qué es lo que pasa? Sacan plasma para sacar anticuerpos de ese plasma y ponerlos o transfundirlos a pacientes que están internados. Es plasma que sacan de personas que tuvieron COVID-19 y que hoy por hoy están 100% sanos. Trejo Gomora expresó que aunque es prometedor el plasma Aún no ha demostrado ser efectivo Y que no se sabe si los pacientes podrían presentar algún tipo de reacción Por lo pronto es importante determinar a través de ensayos Si su uso es seguro y efectivo Agregó que la Secretaría de Salud se encuentra en el diseño de pro del protocolo Para llevarlo a la autorización del Comité de Ética Médica Pero pues, este, pues vamos a ver qué pasa Están intentando también de todo y se vale Para salvar vidas sobre todo de las personas que están hospitalizadas. ¿sí? Este, y bueno, pues como le comento aquí ya hay casos, un caso eh, que ha funcionado el plasma con anticuerpos de Tony Pena para un caso en especial y el señor Tony Pena se ofreció para, para dar su plasma, no es el primer paciente con COVID este, aquí en Nuevo León y bueno, nos vamos con más le comento que oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey acordonaron las plazas públicas, incluida la Alameda Mariano Escobedo, a fin de evitar que los ciudadanos se aglomeren en estos lugares, atendiendo las disposiciones de de las autoridades de salud como medida preventiva. Además, los oficiales invitaron a las personas a que se resguarden en sus hogares y que y colocaron eh, cordones de prohibición en estos espacios públicos. Hoy por la mañana, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, inauguró el Centro Estatal de Contingencias para el COVID-19. Giselle Cantú con todos los detalles. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y como ya lo mencionas, el Gobierno del Estado puso en marcha el Centro de Contingencias COVID-19. Este espacio es donde se tomarán las decisiones sobre las operaciones y acciones que se emprenderán durante la pandemia. El gobernador general Rodríguez Calderón informó que el equipo operativo, el cual está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el Instituto de Migración, Protección Civil y Cruz Roja, estará dirigido por el Secretario de Salud, Manuel de la OCA Bajos. Escuchemos al mandatario estatal.
6: Instalamos aquí el centro centro de inteligencia también, el C5, que está conectado directamente con nuestro C5 de manera virtual y que aquí estaremos también eh, trabajando en la contención no sola, y en el monitoreo de todas las cámaras que tenemos. Tenemos aquí también un centro que ya está instalado, tenemos el, el consultorio de telemedicina para poder apoyar evidentemente a los centros de salud, hemos instalado en los centros de salud ubicados Estratégicamente en los hospitales, sobre todo fuera del área metropolitana, también los que están dentro del área metropolitana, pero tendremos aquí gente que estará consultando eh, de manera virtual o telemedicina en términos reales para conducirlos a la actividad de las pruebas, que son las que nosotros tenemos como un principio.
5: El mandatario estatal aseguró que se de las recomendaciones como el quedarse en casa se tendrán que tomar decisiones más estrictas. Además reforzarán los filtros en las fronteras con el apoyo de la y policías municipales. Rodríguez Calderón señaló que dejarán de adquirir equipo en la Secretaría de Seguridad como patrullas y los recursos se destinarán para la compra de insumos de protección para los uniformados y para los elementos del Ejército. Por último dijo que se han realizado alrededor de 400 pruebas para detectar el Covid-19 en los centros móviles cual dijo servirá para identificar la ruta de este virus. Leti, esta es información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias Isel, que tengas muy buenas tardes. Gracias.
5: Buenas tardes.
2: Y le digo que las denuncias ante empresas que no han cumplido con las suspensiones laborales durante esta emergencia sanitaria, más bien las denuncias en contra de las empresas que no han cumplido con las suspensiones laborales durante esta emergencia sanitaria se están incrementando aquí en Nuevo León ¿sí? Hay denuncias con muchas empresas que no están cumpliendo. Judith Medrano nos tiene todos los detalles sobre esto. ¿A dónde se están canalizando estas denuncias? Sí, El secretario de, de Economía, eh, Roberto Rusildi, ha recibido estas denuncias. No sabemos si vayan a actuar legalmente en contra de las empresas que no están cumpliendo con las medidas y que siguen trabajando y siguen laborando. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
5: Gracias, y Buenas tardes. Se informó que las denuncias en contra de las empresas y establecimientos que no están cumpliendo con la suspensión de actividades marcadas en el decreto presidencial para evitar la propagación del COVID-19 se han incrementado en Nuevo León. El secretario de Economía y del Trabajo, Roberto Rostini Montellano, mencionó que también es ilegal la reducción del salario durante esta contingencia. SLT es otro de los motivos de queja de los trabajadores aunque dice también hay otros que no quieren denunciar por temor a represalias. Vamos a escuchar a Roberto Rosil Montellano, Secretario de Economía y de Trabajo aquí en el Estado.
7: Mira, sí, nos, sí estamos recibiendo muchas denuncias. En un día recibimos, antier, 450 denuncias en el, en el mismo día. Eh, si sí está sucediendo, no, no es correcto. Eh, la obligación, de acuerdo al, al, al documento federal, y a la razón por la que se, se hace esta instrucción, es que manden a todos los trabajadores a su casa con el salario completo, y esa es una instrucción, y la ley protege a los trabajadores. Desafortunadamente, cuando nos ponen las denuncias, decimos que lo que sigue es que la Procuraduría de Defensa del Trabajador, que también tenemos ahí en la Secretaría, empieza a actuar, eh, tienen miedo de dar su nombre y de poner la denuncia,
5: te comento, Leti, que y Montellano mencionó que han realizado muchas reuniones virtuales con los propietarios de pymes y de grandes empresas para explicarles la situación actual y se han topado con tres tipos de empresarios, los que acatan la medida sanitaria, los que aceptan pero piden operar de manera parcial y los que buscan engañar a la autoridad cerrando la entrada principal de los establecimientos o negocios, pero adecuando otros accesos para el personal. Las Negociaciones han sido constantes Por eso el llamado a los Trabajadores a permanecer en casa Escuchamos de nueva cuenta a Roberto Rosil de Montellano
7: Ya sus jefes, sus patrones les dieron, Hicieron el esfuerzo y les dieron El permiso de ir a sus casas Que no se salgan No son vacaciones, no es un momento De salir a pasear, es complicado Estar en casa, pero es lo mejor Que podemos hacer, que no se visiten Entre familiares, imagínate Que un joven eh, una joven, eh, muy fuertes, eh, adquieren el contagio y dicen, no, pues yo soy muy fuerte y yo voy a salir, para mí va a ser algo leve. Pero que van y visitan a sus papás o a sus abuelos, los van a contagiar y los pueden matar. Y eso les va a quedar en la conciencia.
5: El funcionario estatal fue claro, en caso de presentarse casos de COVID en algún lugar de trabajo, o si el trabajador llegase a fallecer por causa de esta causa, la empresa o negocio que no hizo la suspensión de labores tendrá sus dueños o apoderado legal fuertes sanciones por este hecho. Leti, esta es mi información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, mi querida Judith. Muy buenas tardes. Cuídate mucho, por favor. Igualmente,
5: Leti, un abrazo.
2: Gracias. Y bueno, ante la contingencia sanitaria que vive todo el país y que vive el mundo prácticamente, pues esto vino a cambiar la manera de festejar la Semana Santa. Giselle Cantú nos tiene preparado una pieza que nos indica cuáles son los cambios en las ceremonias religiosas para que usted tome nota, por favor. Y aquí le presentamos esta pieza de Giselle Cantú.
8: La pandemia del COVID-19 ha impactado radicalmente en la rutina y forma de vivir de la población, pero también ha cambiado la forma de celebrar algunas festividades como la Semana Santa. A diferencia de años anteriores, el Viernes Santo y el resto de la semana se vivirá de una forma atípica, ya que las iglesias no contarán con la presencia de los fieles católicos pues la medida implementada del aislamiento social no lo permite. Un acto emblemático de este periodo santo es el Día Crucis, el cual no se llevará a cabo como tradicionalmente se realizaba ante la vista de cientos y miles de personas, las medidas de prevención, la arquidiócesis de Monterrey informó que esta y otras celebraciones serán transmitidas a través de sus redes sociales. El pasado 17 de marzo, el arzobispo Rogelio Cabrera López anunció la suspensión de las misas públicas, así como cualquier otra actividad pastoral o formativa. Por ello es que las misas se han realizado a puerta cerrada y transmitidas en vivo para los fieles católicos. Cabrera López señaló que esta situación se debe aprovechar para compartir el tiempo en familia y tener momentos de reflexión. Escuchemos.
7: Quiero animarlos a seguir adelante, mirar con buenos ojos esta situación, a que veamos que también es tiempo de amor, de cercanía, de ternura, ustedes en casa aprovechen el tiempo para dialogar, para compartir los sentimientos, para hacer proyectos a un futuro próximo o lejano, es momento de amor, es momento de amarse, entre los esposos, entre los padres e hijos, pero también... Quiero invitarles a la
8: oración. Para MBS Noticias Monterrey, Giselle Cantú.
2: Muchísimas gracias a Giselle Cantú por la información. Gracias, Giselle. Y nos vamos con más información. Le digo que en medio de la crisis sanitaria que vive Estados Unidos, la Unión Americana también perdió casi 17 millones de empleos por las medidas de aislamiento social. Como se informó ayer, de acuerdo con un informe del Departamento del Trabajo estadounidense, la semana pasada... 6.6 millones de personas solicitaron apoyos económicos por desempleo, lo que se suma a los 12 millones de personas que también aplicaron para el apoyo durante las pasadas dos semanas. Además, expertos economistas indicaron que estas solicitudes no reflejan la realidad del mercado laboral, ya que no se considera a los trabajadores independientes ni a las personas sin contratos, por lo que la crisis del coronavirus está por superar y ya estamos hablando de palabras mayores, eh, por superar la gran depresión de 1929. ¿sí? En tres semanas Estados Unidos pierde 17 millones de empleos. En tres semanas nada más. Y lo que se viene para Estados Unidos es muy difícil. El orden quizá en el mundo económico vaya a cambiar. Y por mucho. Se, hará, ¿Se irá a acabar el imperio? ¿El imperio yanqui? Es para pensarse. Y claro que va a haber una depreciación importante de su moneda, del dólar. Y lo vamos a ir viendo. Y lo va usted a notar ya cuando esto pase. Y cuando vuelva a ir a Estados Unidos a comprar que esperemos que ya no lo haga tanto, se quede acá, comprando acá, porque el país no necesita, se va a dar cuenta que las cosas van a estar mucho más caras. Y ellos están haciendo billetes, 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 para poder soportar esta crisis, que es peor o será peor que la gran depresión de 1929. ¿Se caerá el gran imperio? Es pregunta. ¿Cuál será el nuevo orden? Caray. Pero bueno, nos vamos justamente con Estados Unidos y le digo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó que su administración vaya a realizar pruebas masivas para detectar el COVID-19. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre la aplicación de pruebas a gran escala antes de que los ciudadanos regresen de sus trabajos, a lo que el mandatario solo respondió que eso no va a suceder, yendo en contra de lo que han propuesto los expertos. Ayer medios estadounidenses incluso manejaron información de que el gobierno del mandatario norteamericano estaba buscando reducir los fondos federales a los laboratorios de prueba. Adicionalmente, el presidente Trump declaró que la economía de Estados Unidos podría salir muy bien tras la contingencia sanitaria. Es lo que él dice. Aunque los analistas y especialistas dicen que no. Todo puede pasar, pero bueno, vamos a esperar. Le comento ahora que un joven argentino quien regresó de Estados Unidos con síntomas de coronavirus decidió acudir al festejo de 15 años de una prima en donde había más de 100 personas y ahora podría enfrentar un proceso judicial en su contra. ¿Cómo se le ocurre, caray? ¡Qué irresponsabilidad! Esto fue allá en la Argentina. Se detalló que luego de que el joven Eric Morales, de 24 años, acudiera al festejo, 11 de los invitados dieron positivo por COVID-19, mientras que otros 20 asistentes se encuentran como casos sospechosos. Tras darse los primeros casos, algunos de los asistentes a la fiesta acusaron a Eric de no haber respetado la cuarentena al haber regresado de su viaje de Estados Unidos con síntomas. El joven en cuestión fue atendido en en un hospital de Buenos Aires, Argentina y ahora se encuentra en prisión domiciliaria al no haber respetado la cuarentena tras haber regresado de Estados Unidos y se espera que al ser dado de alta este joven enfrente un proceso penal fíjese lo que están haciendo en Argentina en donde podría alcanzar por irresponsable 15 años de cárcel lamentablemente Eric contagió a su abuelo de 71 años de edad el cual falleció a causa del coronavirus yo creo que más que los 15 años de cárcel, lo que, con lo que va a vivir eternamente este joven de 24 años es con la muerte de su abuelo por ser tan irresponsable. Su abuela se encuentra muy grave, así como la quinceañera y la mamá. Haga de cuenta que era un arma este muchacho. ¿Sí? Un arma bacteriológica. Llegó traía síntomas, venía a Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus en el mundo, le valió un reverendo cacahuate, fue y visitó a su abuelita, su abuelito, se fue al 15 años y está, su abuelito ya falleció, la, abuel eh, la abuelita está muy grave y la quinceañera está enferma y la mamá de la quinceañera también. Hasta el momento en la Unión Americana hay 462 mil infectados y 16 mil fallecidos por el coronavirus, nada más... Nada más este Nueva York tiene más fallecidos, digo, más contagios que todo España, nada más para que se den cuenta y a través de un comunicado el consulado de México en Vancouver, Canadá indicó que se encuentra en comunicación constante con 19 trabajadores agrícolas que dieron positivo al nuevo coronavirus se detalló que los mexicanos infectados laboran en una granja de la ciudad de West Kelowna, en la provincia de Columbia Británica como parte del programa de trabajadores temporales entre México y Canadá la información que proporcionó el cuerpo diplomático señala que ya se encuentran trabajando de manera coordinada con el gobierno de Canadá para implementar los protocolos indicados durante la emergencia sanitaria sin embargo, en el comunicado no se informó acerca del estado de salud de los trabajadores mexicanos allá en Canadá exactamente son las 2 de la tarde con 33 minutos es viernes 10 de abril me da muchísimo gusto saludarle hacemos la pausa y regresamos con más
1: más adelante en MBS Noticias Monterrey
2: la secretaria de gobernación o la secretaría más bien de gobernación señala un incremento de hasta el 100% en las llamadas por violencia familiar en nuestro país. Un automovilista perdió la vida tras volcar su vehículo en el municipio de Santa Catarina.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti
0: Benavides. ¿Qué puedes hacer en casa? Arreglar por fin tu cuarto. Bañar a tus mascotas. Pintar toda tu casa. Te la ponemos fácil y a meses sin intereses. Llévate pintura gratis con Regalón Regalitro de come Cubeta Regala Galón. Galón regala litro Y los llevamos a tu casa sin costo. Vigencia al 18 de abril del 2020. Consulta más en tienda. Con el Chibi Juntos saldremos adelante. Por eso tenemos para ti. Panela food bajo en grasa de 400 gramos, 59,90. Pierna de cerdo con hueso, 69,90 el kilo. Milanesa cirlón de cerdo, 99. 2.90 y molida de res. pulpa fina 90/10, 159 pesos el kilo. Vigencia al 13 de abril. HB, lo mejor todos los días. Unidos somos Uber. También en línea en hb.com.mx. Preguntar es tu derecho.
2: Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso?
0: Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber.
3: Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta
0: al sector salud. Ellos tienen esa información.
3: Usa la plataforma de transparencia.
0: Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar.
3: El que pregunta no se equivoca.
0: Si buscas frescura, calidad y precio, no te preocupes. Compra en Merco. Aguacate en Maya 27,99. Limona 24,99 el kilo. Tú eliges costilla para azar o filete de mojarra de granja 59,99 el kilo cada uno. Fíjense al 13 de abril. Con Merco juntos lo hacemos mejor. Unamos esfuerzos.
1: Mmm, ¿cómo se me antoja comer un
3: 5515154747? Ay, me lo antojaste.
0: No te quedes con el antojo Llama al 55-15-15-47-47 O entra a kfc.com.mx Y recibe el sabor de KFC De forma segura en la puerta de tu casa Aliméntate sanamente La mezcla perfecta entre lucha libre Triple A, la mejor música Y las mejores ofertas de UNEFON Están aquí, en mano a mano Presentado por UNEFON, conducido por el mero mero Lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM Aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Esmar tiene para ti. Aceite AVE de 900 mililitros a 20.99. Atún el dorado en agua o en aceite de 140 gramos a 9.99. Pierna de pollo con muslo fresca a 23.99 el kilo. Papel Super Value con cuatro rollos a 15.99. Los mejores precios esta Semana Santa solo en Esmar. Prohibida la venta mayoristas.
3: Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean. De que encuentras
8: frescura al mejor precio todos los días de la semana
3: bistec del 0 y 7 a
0: 114 pesos el kilo mojarra tilapia a 39 pesos el kilo y pechuga sin hueso congelada a 56 pesos el kilo bodega Herrera la campeona de los precios bajos
1: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
2: Muy bien, son las 2 de la tarde con 38 minutos ya y nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
9: Te quiero platicar este cuento relacionado con el miedo, porque hay gente que está viviendo con un miedo tremendo ante lo que estamos viviendo. Por favor, súbele el volumen a tu radio. Un campesino se encontró a la enfermedad de la peste. ¿Te acuerdas de la peste? Esa enfermedad que cobró la vida de mucha gente. Y le preguntó, "¿A dónde vas?" Dijo, "Voy a Bagdad a matar a 500 personas." ¡Eh! Se asusta el campesino y se va corriendo. Días después se encuentra la peste de regreso y el campesino enojado se le enfrenta y le dice, "Mentiste. Fuiste a Bagdad y no mataste a 500 personas, mataste a 4500." La peste voltea con cara de desdén y dice, "No, yo maté, yo maté a 500." Las otras 4.500 se murieron de miedo. Y eso es lo que pasa en mucha gente. El miedo paraliza tanto, debilita tanto, que te hace susceptible a padecer enfermedades. Así o más claro. Ánimo. Hasta la próxima.
1: Economía y finanzas.
2: Toda la razón del doctor César Lozano. Nos vamos a la economía y las finanzas. Los mercados accionarios en Estados Unidos cerraron ayer con ganancias generalizadas pese al bajo nivel operativo por ser día feriado en diversos países y acumularon ganancias semanales de más de 10%. El índice Dow Jones acumuló esta semana una ganancia de 12.67%, apenas superada por la semana finalizada el pasado 27 de marzo cuando ganó 12.84%. Mientras que el Standard Poor's y el Nasdaq subieron 1.45% y 0.77% respectivamente en la jornada, mientras que en la semana ganaron 12.10 y 10.59%. El secretario de Turismo de Acapulco, Guerrero, José Luis Basilio, adelantó que se dejará de percibir la derrama económica esperada de 1.200 millones de pesos para estas vacaciones de Semana Santa y Pascua en el sector turismo a consecuencia pues, del de COVID agregó que la contingencia ha derivado en la cancelación del 95% de las reservaciones para esta temporada por lo que al menos 26 de los 275 hoteles de destino cerraron sus puertas los turistas que continúan en Acapulco deben permanecer en los hoteles no pueden salir de la habitación pues todas las actividades turísticas fueron suspendidas y bueno pues Acapulco es el destino turístico de los capitalinos y de los poblanos les encanta ir a Acapulco en Semana Santa y bueno nos vamos ahora a Información Nacional
1: En Información Nacional
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que llegó a un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para compensar el aporte de México para la reducción mundial del petróleo. El primer mandatario detalló que sostuvo una llamada con el presidente estadounidense en la que acordó, acordaron que el país reducirá su producción en mil barriles de crudo. Indicó que Donald Trump se comprometió a que su país cumplirá sus propios compromisos ante la organización y además reducirá su producción en mil barriles adicionales para ayudar a México, por lo que el país aportará un recorte de mil barriles que sumados a la cooperación norteamericana darán un total de mil barriles que pidió la organización. Eh, este, la OPEP vaya para terminar rápido sí este López Obrador dijo que en un inicio se trató de convencer al mandatario estadounidense de reducir sus barriles en un 23% es decir 400 mil barriles de petróleo por día y luego se bajó a 350 mil la propuesta. La reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tenía como finalidad llegar a un acuerdo de reducción colectiva de petróleo entre los países que conforman la organización para poder estabilizar el mercado. Sin embargo, se informó que las partes no pudieron llegar a un acuerdo. Entre el COVID y los pleitos que traen por el petróleo, nos está llevando y nos está cargando el payaso a todos. Durante el encuentro, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, quien estuvo en representación de México, rechazó recortar la producción de 400 mil barriles en el país, por lo que abandonó la reunión virtual e incluso amenazó con salirse del pacto de la OPEP. Amena Bagler, ex -ex corresponsal de Energía de Reuters, indicó que tras la salida de Rocío Nale, de la Secretaría de Energía de nuestro país, autoridades de Irán, propusieron sacar a México del acuerdo de la organización, ¿sí? de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Y bueno, pues este le comento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ya acordó con México recortar esta producción petrolera de 100 mil barriles y que su país apoyará en lo que haga falta a México. Llegaron a un acuerdo, afortunadamente. El mandatario estadounidense declaró que México lo reembolsará luego. No, si no es gratis, ¿eh? No es gratis. Y aparte, el pelo rojos de Donald Trump no brinca sin Guarachi. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que Estados Unidos acordó realizar un recorte adicional de 250 mil barriles por día, ayudando a México a contribuir con las reducciones globales que están pidiendo. ¿Sí? Pero pues así está la abarrote con respecto al petróleo y vamos a ver qué es lo que pasa después de que Rocío Nale deja esta reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y donde Irán dice, ok, que se vaya a México, ¿sí? Y no entra en este acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver, caray, Dios de mi vida, este ya después le informaremos de esto. Y bueno, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que en el contexto de la crisis sanitaria que se vive en el país por el COVID-19, las llamadas por violencia familiar han crecido hasta el doble en todos los estados de la República Mexicana. Así lo informó la directora de Estrategia Violenta, Alicia Leal, a través de la videoconferencia Durmiendo con el Enemigo, en la que agregó que, de acuerdo con los reportes de las entidades, los aumentos van del 30 al 100%, sin embargo, no detalló cuáles estados son los que tienen más denuncias de violencia familiar. Dijo que se está en contacto constante con quienes atienden las emergencias a través de la línea telefónica 911 y subrayó la necesidad de que las autoridades locales mantengan los servicios de apoyo a las víctimas en esta contingencia. Alicia Leal dijo que en el momento en que una mujer busca ayuda las respuestas deben hacerse llegar pero de inmediato para evitar la violencia y para evitar que esto se incremente, además de que se debe de brindar servicios de tercer nivel que garanticen la seguridad y la protección de las mujeres sus hijas y sus hijos. Ahorita con este confinamiento hay muchos problemas maritales, lamentablemente, por este confinamiento, y ahí está. este Y, y yo creo que debemos de entender, de comprender, es muy difícil cuando vienes este, repitiendo conductas, ¿sí? Es bien difícil, pero caray, no nos ha servido lo que está pasando y lo que nos está pasando para poder entender que nos tenemos que llevar mejor. ...si no, nos va a cargar el payaso, la neta... ...pero bueno, vamos a información de seguridad... ...nos vamos a información de seguridad... ...le comento que un hombre perdió la vida... ...luego de haber volcado el automóvil en el que viajaba... ...y por no llevar puesto el cinturón de seguridad... ...esto fue en el municipio de Santa Catarina... Los hechos se reportaron anoche sobre el kilómetro 705 de la carretera La Huasteca-Rompepicos, al interior del Parque Ecológico La Huasteca, por donde el hombre circulaba a exceso de velocidad cuando tomó una curva y perdió el control del volante provocando que se volcara. Al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte del hombre de unos 25 años de edad, quien no fue identificado. Se detalló que luego de haber volcado el cuerpo de el occiso salió disparado del automóvil por no llevar puesto el cinturón de seguridad lo que le provocó su muerte. Y un hombre también lamentablemente perdió la vida luego de haber sido atropellado por un camión de carga cuando intentaba cruzar la avenida Bernardo Reyes en el municipio de Monterrey. Los hechos se reportaron la tarde de ayer sobre la mencionada vía a la altura de la calle Francisco León de la Barra por la colonia La Estrella, en donde luego del accidente el conductor de la pesada unidad se dio a la fuga. A este sitio arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte del hombre de 62 años de edad, quien fue identificado como Jorge Fuente Dávila. Trascendió que el conductor responsable del accidente fue detenido momentos después por elementos de tránsito sobre la avenida Fidel Velázquez y Narciso Mendoza, en donde estaba colocado el filtro. Y bueno, luego de que en días pasados le informábamos de la muerte de una niña de cinco años que fue asesinada por su padrastro en el municipio de Pesquería, autoridades revelaron que los resultados de la autopsia practicada a la menor revelaron ayer que murió por fracturas de cráneo y de columna vertebral. ...agregaron que el pasado miércoles... ...mientras el cuerpo de la menor identificada como Jennifer... ...era velado en la casa de sus familiares... ...personal de la Agencia Estatal de Investigaciones... ...y peritos de la Fiscalía General de Justicia... ...cateaban el domicilio... ...en la inspección fueron asegurados... ...o aseguradas algunas prendas... ...de la niña de Jennifer en paz descanse... ...sus zapatos... ...otros objetos con manchas de sangre... ...también un celular dañado... ...un recogedor... ...de basura unos cobertores, cinta adhesiva, papelería diversa y una hoja con la palabra castigo Caray. y yo creo que deben la mamá tiene que declarar definitivamente y de veras señoras no vale la pena nada a cambio del amor y de la seguridad de uno mismo y de sus hijos ¿verdad? caray, hay muchas mujeres que soportan estas cosas, todas estas cosas con tal de, de que no las deje un hombre o de, de ser dependientes de un hombre o por miedo también también por miedo nos vamos a otra cosa le digo que el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire informó que ante la suspensión de la actividad de Pedreras en el área metropolitana de Monterrey desde el pasado 3 de abril a causa de la pandemia por COVID-19, la calidad del aire se vio impactada positivamente en el municipio de García, era obvio sí eh, Detalló que en ese municipio la concentración de partículas contaminantes PM10, partículas menores a 10 micras Disminuyó hasta un 40% Sin embargo, el observatorio señaló que la mejoría solamente pudo tener un efecto en las zonas de García Pues en otras áreas la reducción de estos contaminantes no varió mucho otro de los municipios que presentaron disminución de partículas PM10 fueron Cadereita con un 27% menos y Santa Catarina con una reducción de 32% en la concentración de este tipo de partículas. Bien, y esperemos que también con la reducción de la actividad empresarial, industrial, de que la, prácticamente la mayoría de ellas están cerradas, excepto la, las empresas de acero, de cemento y de vidrio, pues se reduzca, y aparte la reducción de automóviles en las calles, se reduzca. Busca considerablemente la contaminación y ojalá y podamos respirar, no ojalá, vamos a respirar aire más puro y quizá vayamos a tener oportunidad de ver cielos despejados y estrellados, quizá. Yo tengo la esperanza de que así sea y esto es muy positivo. Nos vamos con otra cosa. Mire, de acuerdo con Protección Civil del Estado, la lluvia acompañada de granizo que se registró en los municipios de Sabinas Hidalgo y Agualeguas no causó daños. A pesar del tamaño del hielo no hubo personas lesionadas o daños materiales y de acuerdo a Protección Civil, este fenómeno solamente se presentó en dos municipios. Por cierto, ahorita está lloviendo, está lloviendo copiosamente en el poniente de la ciudad de Monterrey. Sí, va a haber chubascos aislados en el área metropolitana de Monterrey para que usted lo toque en cuenta. Vamos a hacer una pausa y volvemos con los deportes. Y Toño Nelly.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Mojarra entera congelada 47.90 el kilo. Compra un refresco Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis una harina de maíz natural más seca de 1 kilo. Atún en la tatuni de 140 gramos a 2 por 20 pesos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido el 10 de abril.
7: Amigas y amigos.
0: y precio, no te preocupes, compra en Merco. Producto lácteo combinado, mi marca, $9.99. Pasta para sopa, flor de pasta, lleva 3x12. Blanqueador cloralex a $12.99. Y aceite vegetal cartamos a $21.99. Vigencia el 13 de abril. Con Merco juntos lo hacemos mejor. Unamos esfuerzos.
3: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. mi precio bodega es el más bajo de todos
0: Manzanita Sol de 355 mililitros a 5 pesos Y sabrita sal de 170 gramos O rufles de queso de 200 gramos a 33.90 cada uno
8: Cuando nos visites, hazlo sin compañía
3: Así te cuidas tú y nos cuidamos entre todos Solo en Bodega Obrera. Inició el escenario 2 Hay que sacar lo mejor de nosotros Durante estos días es posible que te ataquen los villanos Miedo, ansiedad, enojo y frustración yo, Susana Distancia, te doy un superpoder contra ellos. Cierra los ojos, respira profundamente, concéntrate en tu respiración y cuenta hasta 10. Si necesitas apoyo especial, llama al 800-911-2000. Con tu ayuda, esta etapa pasará pronto. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México.
0: ¡Aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Esmar tiene para ti! Mojarra tilapia grande a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $69.99 el kilo. Camarón mediano a $189.99 el kilo. Posta de bagre a $74.99 el kilo. ¡Solo en Esmar! Prohibida la venta mayoristas.
3: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
1: En Juego, con Toño Net.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal, Lesslie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos para todos. Arrancó la índica MX, el fútbol virtual a través de consolas de videojuegos transmitido por la televisión y el jugador de los Rayados Eric Cantú, ganó el primer partido del equipo de Monterrey frente al cuadro de Necaxa cuatro goles por dos, quedó este partido virtual en favor de los Rayados en un momento más arrancará el Cruz Azul contra el Atlas una buena experiencia, se empieza a escribir una nueva página en la historia ahora en términos de videojuegos transmitidos por la televisión, en otros temas seis integrantes de la Junta Directiva del Barcelona presentaron sus renuncias en medio de una polémica en torno a una compañía contratada por el equipo de la Liga que difundió comentarios negativos en las redes sociales sobre algunos de sus propios jugadores. Barcelona negó haber incurrido en una falta y el viernes señaló a través de un comunicado que las dimisiones se produjeron como parte de una remodelación de la Junta Directiva que pretende afrontar con las máximas garantías el último tramo del mandato con el objetivo de implementar las medidas necesarias para preparar el futuro. del club se simbra el Barcelona. La Federación Francesa de Tenis robó este viernes un plan de ayuda con valor de 35 millones de euros que irá destinado a todos los integrantes afectados a nivel económico por la pandemia del coronavirus. Los clubes afiliados, los jugadores del circuito profesional, los entrenadores profesionales independientes y los organizadores de torneos internacionales franceses figuran entre los beneficiarios de este plan de apoyo que, insisto, es con valor de 35 millones de euros. Mientras tanto, el terror de tenis de Wimbledon, suspendido como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, publicó un motivo video en apoyo a todo el personal que lucha contra la enfermedad en el mundo. El video fue grabado por el suizo Roger Federer, ocho veces campeón en este evento. Desde 1877, los fans de Wimbledon celebran su torneo. Los hemos visto a través de muchos tipos de pantallas, a todas las del día y de la noche, y llegan incluso haciendo fila. Este verano, dice el video, los reconocimientos son para otras personas y da su lugar a todo el personal médico y de salud que en el mundo está luchando contra la enfermedad. Eso es lo que tenemos, Leti, en los deportes. A las 4 de la tarde estaremos en vivo con más el show de fútbol.
2: Muchísimas gracias, Toño. Que tengas bonito fin de semana y que te dejen descansar en casa.
10: Hoy, hoy fue mi día libre, Leti.
2: ¿Hay tu día libre hoy?
10: Hoy, sí. Y ir a la semana, pero me raro. ¿Perdón? Iba a ir a la Alameda, pero me dicen que la cerraron.
2: No, la Alameda está cerrada. Ah,
10: entonces no puedo no ir a celebrar mi día Todas
2: aquí. las Y aparte no puedes salir de casa, Corazón.
10: No, aquí estoy. No. Pues es que estoy aquí pues sí. y se les antoja que haga algo.
2: No te escuché bien, perdón.
10: Que estoy aquí y si no me salgo, se les antoja que haga algo. Pues ya que andas de aquí, pues lavas esto, rapeate allá. No, no se pues puede.
2: bueno, pues a ver si ¿sí te dejan descansar mañana. Te pones a ver puras peliculitas, a ver partidos de fútbol, te relajas, que te consientan, que te traten como un rey.
10: María del Barrio me queda corto, Leti.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias, mi querido Toño. Te mandamos un abrazo y te escucharemos hoy de 4 a 5 de la tarde.
10: Gracias, Leti. Hasta luego.
2: <risa> Gracias a ti. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo domingo en retos por cuestiones obvias de contingencia. Pues no le hemos presentado eh, nuevos retos por porque pues no podemos invitar a, a nadie, ¿verdad? Eh, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Y bueno, pues eh, vamos a hablar del tema de los niños, de cómo tratar a nuestros hijos ahora que tenemos esta contingencia, de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, de la atención que debemos de poner a ellos ahora que los tenemos ahí, que los vemos, que los escuchamos todo el día. Entonces ya no va a haber pretexto para decir, este, se me pasó, ¿sí me explico?, Hoy, más que nunca, tenemos que estar al tanto de nuestros hijos y esperemos que eh, eh, crezca la comunicación entre padres e hijos, una comunicación profunda, una comunicación en donde sepan que quieren, que piensan, que sienten, ¿sí? Y que este tiempo, este tiempo en el de confinamiento se dé para ellos, sobre todo con los chicos y las chicas adolescentes, no echa a perder el tiempo tan valioso y tan precioso que tiene en este momento para darse la oportunidad de conocer más a sus hijos y a sus hijas de esto le vamos a hablar el próximo domingo en retos y le agradecemos que nos acompañe en punto de las 11 de la mañana a través de la mejor la 92.5 ya nos vamos a nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey de Steffi Canizales en la producción de Denny Leiva, de Marlon Pérez de Judith Medrano, de Giselle Cantú y de Pedro Sebastián soy Leti Benavides, cuídese mucho quiérase bastante y cuídese. No salga de casa, no estamos de vacaciones, cuide mucho, cuide, cuídese mucho usted y cuide mucho a los suyos, por favor. Lo esperamos el lunes en Punto de las dos. Feliz fin de semana.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.